0: Dos amigas, una locutora y una fotógrafa a los dos lados de la cordillera se unen por una motivación. La creatividad. Manuela y Joy comparten tips, reflexiones, disparadores y herramientas para que te animes a salir de la zona de confort. Flashmob. El podcast de Skill Academy sobre la creatividad que te va a poner a bailar la imaginación. Todo coincide, nada es casualidad. Cuando nuestra mente racional cree que las cosas no se dan o no salen como deberían salir, nuestra mente intuitiva está recibiendo un mensaje de alerta, de cambio. La sincronicidad no es más que nuestros propios pensamientos, emociones y nuestro espíritu puestos en manifiestos en el universo. Hola Joy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de este cuarto episodio de nuestro querido
0: podcast Plachmoo. ¿Cómo estás tu Manu? Yo muy bien, acá, leyendo y leyendo una frase eternamente. Muy bien, muy bien, muy contenta. Cuarto episodio, hoy, Cuarto episodio, segundo mes consecutivo. Y le queremos recordar a todos los oyentes que están del otro lado que eh, los episodios de este podcast salen el primero y el tercer miércoles de cada mes. Para que estén atentos, para que aprieten la campanita donde, donde esté y, y estén alertas de cuando sale un nuevo episodio. Y hoy, de
1: nuevo, de nuevo no estamos esta mesa <risa> se tenemos, empieza a ampliar. Exactamente, tenemos unos invitados, pero increíbles hoy día que nos van a hablar de temas muy interesantes que esperemos que toda la gente que nos esté escuchando les sirva para uh -huh. aprender nuevos términos, para saber la importancia de ciertas cosas que de repente se nos pasan de largo, no sabemos muy bien cómo nombrarlas y tenemos a nuestro queridísimo invitado Cristóbal Saldaño, ¿cómo estás?
2: Hola, feliz, feliz, feliz. Muchas, muchas gracias por la invitación. O sea, hace rato no nos veíamos y qué bueno poder compartir un ratito de conversación.
0: Sí, Cris, recién estoy acaba de decir de encontrar nuevas maneras de decir, ¿no? ¿Y cómo te presentás vos? ¿Qué sos? ¿Quién es Cristóbal?
2: Es <risa> una, una buena pregunta, la verdad es que llevo 38 años haciéndomela eh, y, y, claro, tengo 38 años de experiencia eh, buscando mi identidad. O sea, imagínate, tremendo, tremenda pregunta. Es como quién es. Y, y claro, me, me gusta presentarme como hacker cultural. Soy un, un hacker, Cristóbal Sardaño es mi nombre. De, y, y esa identidad hoy día la estoy trabajando como un hacker, que un hacker cultural. Es alguien que hackea, interviene, cuestiona, pregunta eh, cómo está la realidad de las personas, de su narrativa, etc. Y esa es mi manera de presentarme. Como, ahí Manu, eh, es la manera de, mía que me sale como de hackear la narrativa de las personas.
0: Ajá, o sea, yo, yo te busco a vos cuando necesito.
2: Cuando necesitas, por ejemplo. Hay personas que de repente tienen que hacer un, un discurso, un relato a propósito de las palabras. Y hay personas, por ejemplo, que todavía no saben cuál es su verbo de acción. No sé si la Yoy, por ejemplo, ¿sabrá cuál es su verbo de acción?
1: Eh, no, no creo. No, no lo sé. O sea, podría tener ciertas nociones, pero no lo tengo claro con esa actitud a qué te refieres verbo de acción.
2: Partamos con un pequeño ejercicio. Eh, yo cuando empiezo a hackear, como ahora, permiso para hackear, le pregunto a las personas, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué significa tu identidad? ¿La etimología? Eh, ¿Cuál es el origen de ese nombre? Por ejemplo, el mío es Cristóbal. Entonces, si uno analiza qué significa o cuál es la etimología de Cristóbal, significa que tiene un prestigio que se llama Cri. Después viene el Cristo y después viene el Va. La etimología dice que Cristo va. Claro, yo no soy cristiano, ni religioso, ni mucho menos. Pero sí me encantan las palabras. Entonces, el prefijo cri indica información en latín. Y, y en latín, si uno lo vuelve a traducir, es que la información debe ser develada. Eso significa cristóbal. Y, y yo me dedico a la comunicación, como ahora vamos a conversar en el programa de hoy día. Por lo tanto, si una persona tiene una sincronicidad con lo que es, lo que hace y lo que tiene, empieza a tener un sentido de identidad. Se uh -huh. empieza como poder presentar muchísimo mejor, con más carisma, etc.
0: Dos preguntas. Una, ¿cuándo te diste cuenta que todo eso significaba tu nombre?
2: Ah, eh, claro. Mi superpoder es ayudarle a las personas a construir sus marcas. Uh -huh. me, me llaman para construir identidad. Por ejemplo, una persona está haciendo por ahí un boliche, un negocio, una universidad, una academia o lo que fuere, y a mí me llaman para buscar una identidad, un nombre que identifique la personalidad, el carácter y el humor de la organización. Por lo tanto, yo como me dedico a eso, tenía que partir por casa, y, y claro, llevo ya algunos años estudiando etimología, y es conocer el origen de las palabras, cómo se construyen esos códigos que después esos mismos códigos generan realidad. Así que por ahí va, por ahí va todo, como observar el origen de las palabras y saber implementarlas de manera más eficiente. Uh -huh. ¿Sabes
0: que Cuando estaba estalqueándote, um, lógicamente para hacer sí. una buena entrevista necesitamos saber a fondo de todo eh, y a ver por dónde Ajá. vamos. Y encontré un botón que me llevaba a un test de enneagrama. ¿Puede ser?
2: Sí, sí. ¿Qué es eh, eso? El... Me
0: llama mucho la atención, me suena a sangre. A mí me, me, <risa> me da sangre, <risa> que me voy a hacer un peor un... tipo de sangre.
2: Claro. Sí, eh. Qué interesante la, la, la semiótica, porque probablemente si interpretaste sangre con enneagrama, eh, claro, el enneagrama tiene que ver con tu ADN, eh, con tus emociones, tu génesis, cómo, cómo, se, cómo se gestó tu personalidad, tu carácter o tu humor, generalmente entre los 0 y los 10 años, dicen los expertos. Eh, una, una demostración de eso es la película maravillosa de Intensamente, de Pixar y Disney y ellos hacen una reflexión una indagación apreciativa de cómo funciona el cerebro respecto de nuestros estímulos cognitivos es decir, nuestras emociones y como existe un analfabetismo gigante según mi perspectiva y mi estudio sobre las emociones eh, se me ocurrió inventar esta academia, esta universidad o esta nueva universidad llamada Jaquéate para enseñarle a las personas sobre sus emociones uh -huh. por ejemplo por ahí voy a una reunión y creo que yo tengo la verdad. Y, y, y nadie hace las cosas mejor que yo, por eso es que yo hago todo el día y, y me cuesta contratar y, y, y por ahí soy el dueño de mi oficina y ando enojado, enojada. Y eso representa mucho del uno en el enneagrama. La personalidad de la reformadora o el reformador. Tipo, el dueño de la verdad. <risa> y eso lo representa en el enneagrama que es un estudio antropológico de, del comportamiento de las emociones. Eso lo estudian muchos psicólogos, psiquiatras, uh -huh.
0: Todo el mundo puede ¿Todo el mundo puede acceder a hacerse un enneagrama?
2: Claro, claro. Es, es una herramienta. Básicamente yo la resumo como un espejo. Uh -huh. Por ahí, uno va en la mañana, se mira al espejo y se encuentra guapo, guapa, atractiva. Es como, ¡pum! Hoy día la rompo. <risa> sí, sí. Hoy día la saco del estadio. Y, y otro día nos queremos enterrar debajo de la cama, es como, como un huracán de emociones, pero el enneagrama te ayuda a entender, a comprender por qué esas emociones están comandando de una u otra manera mis decisiones. Claro.
0: Y volviendo un poco a la sincronía, es muy importante saber qué significa nuestro nombre, o, o vos lo, lo crees importante saber qué significa nuestro nombre para a ver. ¿en qué camino encauzarnos y ayudar a esta sincronía que pueda ponerse en marcha o no?
2: Sí, o sea, la pregunta es tremenda y la respuesta es terrible. <risa> eh, y, y no es una respuesta definitiva, por favor, no me hagan caso en absolutamente nada, verifíquenlo todo. Yo siempre digo, yo no digo la verdad, es una hipótesis. Y mi hipótesis respecto de eso es que lo más dramático es cuando una persona no se conoce, y por favor no me hagan caso los que están escuchando en casa, verifíquenlo todo. Eh, acuérdense que soy hacker cultural y estoy un poquito en el inconsciente de ustedes. Eh, ojalá sirva esta información. Pero por ahí cuando no conozco quién soy, voy a repetir lo que otros dicen que debo hacer. Uh -huh. Repito. Si no me conozco, voy a repetir sistemáticamente y periódicamente lo que otros creen que para mí está bien o mal. Y, y como somos tan obedientes desde muy chiquitos, cuando nos dicen no, vamos a subir la escalera, no, vamos a tomar algo, no, no, y ese no, no nos graba en el inconsciente, según Jung, se nos graba en el inconsciente y cuando tenemos que tomar decisiones a los 38 años, como me voy al sur a vivir, no. Y, y eso aparece en modo de miedo, provoca de, 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 de la parálisis por análisis. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Hago el podcast o no lo hago? ¿Hago el programa o no lo hago? Dicho eso, eh, la reprogramación neurolingüística tiene que ver con reprogramar ciertos códigos como eliminar y apagar o bajarle el volumen a ese no, que no va a salir nunca, pero uno puede empezar a hacer las cosas con un poquito más de voluntad. Sí, solo sí, está en sincronía, y aquí viene lo interesante, entre ser, hacer y tener. Si yo sé quién soy y lo que hago tiene que ver con mi identidad, la sincronía va a ser que lo que yo tenga como un resultado de eso me va a hacer muchísimo sentido, como le pasa a Joy, por ejemplo. Joy, ¿cómo te sientes en Skill Academy?
1: Desafiada.
2: Es un buen concepto. Ese lo representa el 8, que es del enneagrama de la desafiante, como la que desafía el status quo y rompe el status quo, como tú. Entonces, constantemente se está desafiando y en el lado más oscuro, permiso para jaquear, eh, nunca, nunca nada está terminado. Entonces, hay un inconformismo del ocho que lo presenta el eneagrama brutal, como la perfección máxima, como si no está perfecto no se hace. Entonces, pasamos nueve, diez meses, ahora yo como ya cinco años con la, buscando la perfección y, y a mi parecer, y permíteme el piropo de lo que está haciendo, Creo que es un espacio donde la gente se está inspirando muchísimo eh, y, y esta sincronía con skills y todo lo que están haciendo Luchito y tanta gente, creo que es totalmente virtuoso para las personas. Así que, como espectador, muchísimas gracias por el contenido. <risa> <risa> con
1: respecto a eso de lo que dijiste, yo estoy leyendo un libro ahora recién de Simon Sinek que habla eh, sobre esto de los caminos. Y hay gente que busca el camino del éxito, que es como buscar una meta establecía que un poco lo que cuenta Cristóbal que es como alcanzar algo y está el camino de la realización que no tiene término en el fondo y tú juegas siempre juegos infinitos entonces es muy interesante el libro porque justamente habla eso de que tú no llegas a un tope ni estás buscando una meta sino que estás constantemente en juego eh, y eso es súper interesante porque también entiendo eso del, del, del otro que me dices tú de que, de que no hay un, un fin no hay una meta sino que estás todo el tiempo como jugando el juego y no, es algo que no termina ni para. Claro. Entonces yo creo que estoy jugando el camino de la realización, más que el camino de buscar una meta o alcanzar un objetivo. Así que...
2: Mira, eh, todo esto. El, el Enneagrama, permiso para poner ahí como justo lo que dijiste, el Enneagrama ofrece y las personas lo pueden hacer, cualquier persona puede entrar ahí, un test de Enneagrama de la personalidad, está en Internet, pone test de Enneagrama, son 135 preguntas que son bien intensas. Y claro, yo hoy día lo estoy entrenando en algunos talleres, workshop y otras cosas, pero esa es mi especialidad, es mi artefacto, mi, mi, mi herramienta. Como dije, es un espejo que le ayuda a las personas a poder escucharse, observarse, y a modo de terapia nosotros en te ofrecemos una, una identidad, como quién va al psicólogo, quien va al psiquiatra, pero creo que hoy día toda persona necesita un hacker para poder hackear su narrativa y hackear sus códigos de comunicación. Lo, 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 me quise robar ese concepto como algo más sexy, como que la gente arranca de las terapias con el psicólogo, como que cree que es algo que no está bueno, eh, pero los tiempos que estamos viviendo se hace imprescindible.
1: Absolutamente, y también con la palabra cambio, de repente como que alguien dice no necesito cambiar, y como que el cambio también como que lo aterra un poco, y esto sí. de como de ir en choque y como a resetear ciertos conceptos o como romper ciertas estructuras que no te van a hacer avanzar o ciertas creencias, como lo que comentaba ahí tú, con respecto a los no, 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 ¿verdad? De cuando somos niños, eh, de cómo tú te deshaces de esto, de que o le bajas el volumen o lo silencias para que no afecte en, en las cosas que tú te quieres realizar o en las cosas que tú quieres avanzar. Entonces, es muy interesante el tema porque al final lo abordas desde un término que obviamente que es hackeate, que es como rompemos esto, entremos ahí en el sistema que rompamos esto que está tan estructurado para generar eh, nuevos códigos, nuevas formas de operar, nuevas eh, cosas creativas, eh, cosas que no teníamos vistas o planificadas desde un comienzo y ahí empezamos a descubrirnos, a conocernos y empezamos a adquirir otro tipo de herramientas que lógicamente nos van a llevar a un bienestar y creo que a una expansión también consciente eh, sobre montones de cosas. Así que muy interesante el tema, Cristóbal, así en, en definitiva, que es para ti la sincronía, así como en término. ¿Qué representa para sí. ti?
2: Bueno, la sincronía, yo soy obsesivo de la etimología, que es como el origen de, de las palabras. Y, y la sincronía es lo que sucede al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros tres que estamos en esta conversación, estamos al unísono de un ser que hace ruidos como yo ahora, y desde Argentina, desde Chile, desde otras partes, o tú que estás escuchando este podcast, de manera diferida o después, etc. Estamos escuchando una narrativa que nos pone en una sincronía, nos pone en un mismo tiempo, en una misma plana, y ahí nos pone a, a entender o a comprender algo en común. Dicho eso, para mí la sincronía tiene que ver con vivir en coherencia, en consistencia y en congruencia. Repito eso, como para mí la sincronía tiene que ver con ser, hacer y tener exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo aquí ahora estoy 100% aquí, estoy con usted, estoy muy concentrado, estoy feliz, contento de tener esta conversación y no hay otro elemento distractor en, en mi mente ahora, solamente estoy aquí. Por más cliché que suene, la sincronía es cuando uno está muy, muy presente, conecta con otras personas en ese tiempo presente compartido y se pone de acuerdo. Si se pone de acuerdo, habitan y ganan una cosa muy bonita que es el bienestar que hoy día hace tanta falta, ¿no? Como que vamos diferidos, estamos en distintas frecuencias, eh, estamos haciendo debates presidenciales, imagínate una cosa que existe hace tanto, tanto año un debate presidencial versus pongámonos de acuerdo en algo en común para hacer algo que genere bienestar. O sea, las políticas públicas, las políticas organizacionales, la empresa requieren y necesitan de manera urgente la sincronicidad, que los departamentos entre sí se comuniquen y se pongan de acuerdo y eso implica muchas cosas como yo planteo un hackeate de, de no basarnos en esto de la crítica ni el juicio hacia afuera sino que el viaje es más bien para adentro claro. ¿cómo están mis tiempos? ¿cómo está mi propia sincronicidad? ¿estoy haciendo lo que realmente me apasiona? ¿o le estoy cumpliendo el sueño a alguien?
0: recién y ahí... sí. perdón no, no, perdóname, se continúa
2: eh, era solo para cerrar la idea perdón que hable como el oro, pero estos temas me recontrapasionan. Y, y, y para cerrar la idea, la sincronicidad para mí tiene que ver con la coherencia. Que como es dentro, es fuera. Como es dentro, es fuera. Y eso significa que me tengo que conocer obligadamente, si no voy a repetir un patrón de algo que, que no me identifica. Uh -huh. bueno, Reci
0: Recién yo ahí decía que nos daba miedo el cambio, ¿no? Que el cambio es como una crisis que tenemos todos de, bueno, tengo que salir de la zona de confort, tengo que hacer otra cosa. Siento que cuando lo, lo primero que, que veo cuando digo hacker cultural es, bueno, alguien que me va a resetear no o que me o va a indagar en mí y que me voy a empezar a cuestionar un montón de cosas que quizás antes no las hacía. Y lo que pienso es cómo logro para estar en una buena sincronía o en una sincronía amigable y saludable con este nuevo cambio que puedo llegar a tener o con este nuevo hackeo de mi identidad. Cómo lo logro. Sí.
2: Sí. Lo, lo, a mí yo soy re-fan de, de la hermana hoy día Wachowski, eh, que lo cuentan muy bien en Matrix y en varios otro, otros cuentos. Ellos dicen que hablan del despertar de la conciencia. Eh, doble clic a conciencia, eh, momento presente. Doble clic al presente tiene que ver con el ser. Doble clic al ser tiene que ver con la esencia, lo esencial. Y eso llevado a la filosofía significa tu verdad, a la, tu propia verdad, es como... Por ejemplo, una persona que encuentra su verbo de acción. A mí me encanta ese, ese concepto, como cuando una persona encuentra su verbo, es como empieza una sincronicidad impresionante. Yo encontré mi verbo de hackear. Amo hackear. Me encanta eh, cuestionar. Y, y, y cuando uno encuentra ese verbo de acción y lo puede comunicar a los demás, empieza a aparecer lo que hoy día estamos llamando sincronía. Ahora, ¿cómo se hace? Súper simple. Primero es definir como, eh, qué es lo que me identifica, qué es lo que me une, qué es lo que me hace digno digna. A mí me encanta cuestionar porque cuando uno se cuestiona, a modo de ejemplo, aparecen nuevas opiniones, nuevos puntos de vista. Y eso nos invita directamente a la innovación en la cual yo pertenezco, pertenezco a la industria creativa. Y todo el día y todos los días, 24-7, mi cabeza está pensando en 20, 30 años vista qué podrá pasar hacia el futuro, qué pasa si creamos el futuro, qué pasa si creemos en ese futuro, y ese es mi, mi, mi artefacto, mi tecnología, pero tú que estás ahí escuchando este podcast puedes empezar con esa pregunta, es como cuál fucking es mi verbo de acción, es como qué carajo me identifica, cuál <risa> es el verbo.
0: <risa> Doble es clic en que... verbo de acción. No, doble clic <risa> en verbo de acción. Quiero saber cuál es mi verbo de acción.
2: Señor. Mira, y, y para Laque. eso, y para eso está el test de Enneagrama Bien. Que dice, a ver, cómo respondo yo a los estímulos que observo en el día a día. Como, siempre hay estímulos neutros, verdad. Es como a mí me tocó vivir una muerte muy cercana de mi hermano, que es un estímulo neutro. Y uno dice, bueno, se me acabó la vida, me quiero morir. Imagínate levantar a mi mamá con un hijo de 18 años, verlo morir, debe, debe ser una de las penas más, más fuertes de la vida. Y hoy día tuve a Lalali, mi madre, que le dedico este podcast con mucho amor, mucho, mucho amor, y a Eduardo, mi padre, y ellos me dicen, hijo, nosotros estamos aquí de paso, de paso, un ratito. Lo dijo tan prestado. Pero si uno se dedica todos los días de la vida a vivir la puta vida como la quieres vivir, habitando donde quieres estar, con la identidad que te caracteriza, y poner ahí tu nombre y sentirte orgullosa y orgulloso, debe ser una de las cosas más divinas que debe existir. O sea, me emociona. Y la Lali te lo dice así como desde el dolor desgarrado. Dice, mira, yo prefiero vivir que sufrir. Y eso tiene que ver con sincronizarse con la vida. Hoy día la Lali vive en el campo, jubilada, hermosa. Tu única preocupación es que las lechugas que ella plantó te salgan bonitas. Eso es sincronía, eso es sí. habitar, eso es identidad.
0: Podemos decir que sincronía es estar y vivir lo que queremos hacer en ese momento. Sí,
1: el Junto término es muy otros. lindo, el de Junto habitar,
0: porque, porque claramente es como estar presente
1: en ese instante con todo lo que te rodea, con, con el aire, con las plantas, con el, con el respirar, con, con las personas que están... O sea, no solamente con los seres de otros individuos, también con todos los seres que te rodean, ¿cachai? Y en ese sentido, Perfecto. sentir esa, esa tranquilidad, esa paz, y sentir que al final tú con ellos también son una misma cosa, ¿cachai? Como que estás conectado con todo al final. Y, y ese, ese, esa libertad de no sentir que solo habitas tu cuerpo, sino que habitas un entorno, una cultura, un país, un mundo es tan expansivo, creo, creo que debe sentirse de esa forma porque a veces me ha pasado, siento que el término habitar es muy lindo porque no solo te habitas en tu cuerpo, sino como que habitas un genérico. Uh -huh. y, y, y ahí es cuando tú entras y con esta, valga la redundancia, sincronía de ser parte del todo. Entonces, eh, uh -huh. creo que es muy interesante porque también nosotros quizás quisimos hablar de este podcast para hablar eh, cuándo pasa esto de los procesos creativos que tú sentís que estás conectado con otra cosa, que es muy extraño, que se genera esta esta otra cosa que es como, oye, qué afortunada soy de que esto justo pareció justo pareció esto otro, y al final creo que es como que simplemente tú logras de alguna manera elevar tu frecuencia, o elevar tu, no sé cómo decirlo, tu verbo, como dice tu verbo de acción, <risa> o estar consciente con tu verbo de acción, y al final es como que, es como la llave, es como la llave para poder entrar en esa frecuencia que calza perfecto con la frecuencia de otras personas, y, y empezar ya a vivir esto como de fluir en, en, en un lugar donde las cosas pueden pasar y tú te sentís como abundante, no sé cómo decirlo, <risa> o sí, en abundancia. A mí,
2: ahí se me ocurre un ejemplo quizás para bajarlo en algo concreto. Hoy día en la mañana eh, yo quería tomar un café y fui a una cafetería acá en Concepción, en el sur de Chile, y vi que la persona que la, estaba preparando el café no estaba tan bien. Yo se veía que no lo estaba pasando muy bien, entonces le pregunto, te puedo hacer una pregunta, claro. Disculpa, ¿en qué estás pensando mientras prepara el café? Me miró un poco extraño y me dice, ¿por qué me pregunta eso? No, Lo que pasa es que, discúlpame, te parece súper extraño, pero quiero saber en qué estás pensando. Me dice, te digo la verdad, eh, había un acto de mi hija, que ahora está en otro lugar, y, y yo estoy pensando cómo estará mi hija. Eh, en eso estoy pensando. Y, y, y medio se emocionó yo también, a lo que voy, pregunta, ¿ese café tendrá la misma energía de una persona que está 100% con su emoción puesta en el café? Eh, existe que el pensamiento, la idea, es la energía con la que nos comunicamos con los demás. Por lo tanto, si yo quiero estar en sincronía con el universo, con el cosmos, con la naturaleza, con lo que tú quieras decirle, Necesariamente tengo que estar haciendo y siendo lo mismo al mismo tiempo. Y eso significa sincronía. Hacer y ser exactamente lo mismo. Y eso genera un nivel de autenticidad que hoy día en comunicación se le llama carisma. Cuando las personas son carismáticas o no son carismáticas. Son carismáticas o no son carismáticas. Te puedo mirar a los ojos y te puedo decir todo lo que siento con total, total autenticidad, eh, yo a la gente que le, la quiero, le digo, oye, te quiero un montón, o sea, no me caben más emociones por ti, te quiero, te quiero cuidar, seamos amigos, seamos juntas, seamos pareja lo que sea, eso es carisma, pero hay personas que les cuesta tanto mirar a los ojos o nos cuesta tanto comunicarnos porque están en, desfasados entre lo que son y lo que hacen, como la niña del café, mm. que ella está en un lugar por un deber, pero no por un ser. Y, y eso, si tú estás escuchando esta, este podcast y tienes una cafetería, un startup, eh, eh, lo que sea, por favor, lo que sea, eh, estás tirando para arriba, vendes cuchuflí, haces startups, estás escalando, la primera pregunta del día, si tú eres el CEO o fundador, pregúntate eso, ¿cómo habrá amanecido mi gente? ¿Cómo será su emoción? ¿Será que están contentos? ¿será que están felices? Porque si eso no está, la organización está obligada a quebrar. Créeme, va a quebrar. Porque la organización son las personas. Y si las emociones de las personas no están sincronizadas con tu propósito, tu organización, nada va a crecer ahí. Nada va a crecer.
0: Eso es súper importante. Cris, eh, soy muy curiosa. Yo soy una persona muy curiosa y te voy a hacer tres preguntas o, o quiero que me des la opinión de, de tres cosas. Recién Joy hablaba de eh, vibrar en otra frecuencia y como que vamos atrayendo ¿no? esto de cuando uno está mejor y empieza a conectarse con otras personas y vibramos todos en, en, misma, en la misma sincronía. Podemos decir, mejora la cuestión o, o nos sentimos más conformes. ¿Crees o cuál es tu opinión al respecto sobre ley de atracción, numerología y astrología?
2: Wow. Uy, me, me pillaste en frío. Eh, de la, de, te hackearon,
0: te hackearon.
2: Me, me hackearon. De las tres, las agradezco primero que todo, no las conozco, para ser súper honesto, eh, no las conozco, pero cuando hago talleres, charlas, work, o de repente conferencias, que se yo orando acá en Concepción, y de repente llega una niña y me dice ¿cuál es su fecha de nacimiento? ¿A qué hora claro. nació? dígame cómo se llama su mamá, y, y, y me empieza a hacer como un wow, que, uh, y, y de repente yo respondo y me dicen, ah, usted es así, así, así. Y, y lo que escucho digo, uy, me conoce, que... pero en profundidad, entonces todo lo conecto con un señor que a mí me encanta, que se llama Carlito Gustavo, de cariño, o Carl Gustav Jung, y Carl Gustav Jung, después de la Primera eh, Guerra Mundial en Zurich, Sue Suiza, eh, este señor se obsesionó con investigar las emociones de las personas que venían de la guerra. Y, y, y si lo gustan, pueden ahí buscar el libro rojo de Carl Gustav Jung, y ahora conecto con tu pregunta. Y él empieza a hablar sobre la hipótesis de que existen 12 arcanos, llámese arcanos cliché, llámese cliché a prototipos. Ah. llámese a prototipos, elementos constructivos en, eh, en cultos coercivos como por ejemplo un equipo de fútbol eh, Boca Juniors es un culto coercivo que les pone colores azules, amarillos a un grupo de personas y esas, esas personitas, esos seres humanitos son capaces de eh, golpear a una persona que vaya con colores blancos y rojos entonces, son otros cultos coerci coercivos. Y todo eso es identidad. Entonces, hay organizaciones, empresas, gobiernos, personas particulares, que deciden crear una creencia y la instalan como una narrativa donde las personas se identifican. Dicho eso, el tarot, el yoga, cualquier culto coercivo, merece mi respeto y admiración si dos, tres, cuatro personas se reúnen en torno a eso, porque algo van a descubrir como decía Jung, qué bonito que descubran, qué bonito que el viaje, qué bonito son las herramientas, qué bonito es todo. Pero yo hoy día no, no, no estoy en esa cancha, yo hoy día estoy en la ciencia de la información y me encantará saber de esos temas, pero me tiene muy entretenido la psicología eh, apreciativa, como en terreno. Eh, entonces, no, no te sabría hablar de lo otro, Bien. pero creo que, que le, si le sirve a alguien bienvenido no
0: sé. sí porque la pregunta me surgió cuando Joy te dijo eh, desafiante y vos dijiste el 8 en el enneagrama en el, 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 el enneagrama el 8 es y lo asocié a la numerología que me ha pasado un montón de veces de decir ah que me digan vos sos el número uno que significa esto esto y esto y en algún montón de cosas coincido en algún montón de cosas no lo mismo que soy de Tauro ah entonces te gusta esto esto lo otro verdad y algunas cosas sí, otras no. no Cada uno cree en lo que puede y en lo que quiere, y si le funciona, se es espectacular. Pero quería sí. saber que si encontrábamos una sincronía con el 8 que vos le habías dicho a Joy, con la numerología, por ejemplo, o no tenía sí. nada que ver.
2: Según Claudio Naranjo, que es uno de los padres de esta metodología del eneagrama los números representan símbolos, signos, y esos signos representan ciertas creencias. Entonces... Ahora, la numerología son signos que representan ciertas creencias, por supuesto que sí, eh, y, y te diría que me encantaría decirte, uy, lo investigué, y el 2 conecta con la energía del 2 según la numerología, pero claro. no lo he investigado, la verdad. Eh, Hacemos dice? doble
0: clic.
1: Sí. Oye, hacker, y pregunta, ¿esto, esto del verbo de acción que tú hablabas, que es tan importante como poder encontrarlo o ponerle un nombre, ya porque uno puede tener ciertas nociones de, de qué cosas te podrían como identificar, pero el verbo de acción, como tú encontraste, hackeate. ¿Hay algún ejercicio, alguna herramienta, algo que uno pueda hacer como para poder encontrar su propio verbo de acción? No sé, te lo digo porque me pasó una vez que estaba en un congreso de emprendimiento y nos mandaron una tarea que era como... Tenía que preguntarle a las personas cercanas a mí, tanto en el trabajo como en la familia, ¿qué valor les aportaba yo a sus vidas? ¿Ya? Y tenían que decir un concepto. Pero era solo un concepto. Y ellos tenían que dar tres conceptos. Entonces yo le hice esta pregunta a 50 personas, por ejemplo, y después yo tenía que rankear como del 1 al 3 cuáles eran los que más se repetían. Entonces el número 1 fue la pasión. Yo no sabía que era tan apasionada, pero eso era lo que la gente como que ve mucho, como que eso es lo que ellos sentían que yo la aportaba. Segundo fue la creatividad y el tercero fue eh, la resiliencia. Entonces cuando yo tuve esos tres, como que yo empecé a operar desde ahí porque los identifiqué. O sea, yo los tenía, pero no los tenía como el nombre, por así decirlo. Como que yo sabía que era súper loca y acelerada y todo. Yo lo veía así como, ay, que soy súper acelerada, me estoy corriendo. Pero no lo veía como el término pasión, por ejemplo. Que era así lo que otros veían de esto de, de, de no darme por vencida, de darle adelante a pesar de todo. Y como que, bueno, yo le pongo persistencia o no sé, hinza pelotas, le. pero no así como, como la pasión. Entonces, eh, en verdad fue súper lindo hacer ese ejercicio porque empecé a dar cuenta que yo podía operar desde, desde ahí en el fondo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿hay algún ejercicio, herramienta o forma de encontrar ese verbo acción que sea más práctico para las personas que nos están eh, escuchando como este ejercicio que les comentaba recién, con el fin de poder identificar esta palabra? Porque por ahí yo creo que, con respecto a lo que comentaba la Manu, yo dije la palabra pasión y Hacker dijo número 8, porque él sabía que el 8 está englobado en ciertos conceptos como por ejemplo la pasión. Eh, entonces por ahí yo creo que tiene que ver con que él haya dicho ay el otro se mueve de esta forma y todo eh, esa es la pregunta,
2: Cristóbal. si ¿sí? claro. hay algún
1: ejercicio de herramienta
2: sí. lo, lo bueno es que esa pregunta se la hizo a algunos señores hace algún tiempo como por ejemplo Claudio Naranjo que yo lo invito a, a reflexionar sobre eso eh, y Claudio Naranjo es un filósofo pensador contemporáneo que ya trascendió hace dos años más o menos y dejó esta herramienta junto a Rizó y otros pensadores. Y, y esta plataforma, si uno busca los nueve tipos de personalidad o eneatipos del eneagrama, y lo busca en una página web que se llama test eneagrama.com y ahí uno puede observar un ejercicio, de una herramienta muy, muy útil que se llama el eneagrama. El ene significa de nueve tipos de personalidad Nueve tipos de respuestas. Por ejemplo, hay personas que, seguro tú y yo conoces, personas que de repente se juntan 10 y tienen que organizar un evento, un congreso de fotografía. Y hay personas que salen corriendo y, y se dedican a la producción. Hay otros que salen corriendo y se van a buscar sponsors. Hay otros que salen corriendo y de repente quieren ser los speakers. Y, y todos responden de acuerdo a un estímulo cognitivo emocional. Y ese estímulo cognitivo emocional, eh, las respuestas que tienen las personas son de un estímulo cognitivo que, por ejemplo, hay personas que eh, se orientan mucho más hacia el 9. El 9 lo que propone es ser una personalidad más pacificadora. Por ahí son personas que eh, responden a los estímulos externos de una manera mucho más resiliente, que habló la Joy. Como qué importante es la resiliencia. Como, oye, me han pasado cosas que son terribles, y a pesar de eso, que son un estímulo neutro, no alteran mi emocionalidad ni mi creatividad. Y yo como pacificadora, como un estímulo neutro, fíjate la línea, para las personas que después lo vayan a ver en este podcast, conecta con el 6, que es la persona muy, muy leal, incluso consigo misma. Pero en su lado más oscuro aparece un ego impresionante que quiere ser la protagonista, la triunfadora, y cuando está más en luz, iluminada o en sincronía, es un aspecto mucho más de la triunfadora. Y, el, y la triunfadora indica cosas como, por ejemplo, es una persona adaptable y orientada al éxito. Las personas tipo 3 son seguras de sí misma, atractivas y encantadoras, ambiciosas, competentes y energéticas. Yo conozco a la Joy hace muchos años y, y, y la manera en que la conocí es como... ¡Wow! como de dónde sale toda esa energía es como parela, por favor wow es como cómo concentra eso y de repente en, en el aspecto más oscuro si se quiere no quiero juzgar sino que más introspectivo su imagen por los demás eh, le preocupa mucho lo que piensen de ella normalmente tienen problemas de adicción al trabajo y de competitividad a la joy cuando de repente por ahí si alguien se identifica esto que está escuchando, es bueno que vaya al número 3. Y el número 3 conecta con el 9 y el 6. Por lo tanto, esto más allá de ser el tarot, es un estudio antropológico de cómo las personas responden a ciertas preguntas y a ciertos estímulos eh, neutros. La muerte...
0: Quiero hacer un asterisco, vos hoy nombraste como episodio muerte como un, lo anoté, estímulo, estímulo neutro. neutro. ¿no? Estímulo neutro. entonces si me decís estímulo neutro yo lo primero que pienso es hay un estímulo positivo y un estímulo negativo o claro. estoy equivocada El
2: Romeo y Julieta lo explica o sea eh, Romeo se, se suicida por víctima para llamar la atención de su inconsciente y ser el héroe patriarca por pasar encima de la sensibilidad de Julieta pero no se mata por amor se mata por eh, Adonis, eh, ¿me explico? Eh, el estímulo neutro es que murió Julieta, eh, la realidad es que quiero ser el héroe patriarca y robarme la película porque está escrito por un hombre,
0: uh -huh. nadie se cuestionó eso, Claro, sí. todos creyeron la...
2: que era amor y amor del apego, del sufrimiento, de la víctima y esa víctima el Enneagrama le diría, oye compadre, no, ¿A quién quiere ingrupir? Sí, bueno, ¿Te importa cero, Julieta? di la verdad, Rosa. Como, o sea, ¿Te importas más tú que otras personas? Por eso te matas. Eh, eh,
0: de... Cualquier persona que, sea, que haga el enneagrama le va a dar un número y ese número tiene una, un significado. ¿Así es?
2: O, ojo ahí, ojo ahí. Ah. Que, por favor, no me hagan caso en nada. Verifiquenlo todo. <risas> Esto no son verdades. Esto es un estímulo neutro que por ahí si te hizo sentido y te resonó o se sincronizó con lo que hoy día tú estás haciendo, te puedes mover y tomar acción. Y por eso esto es de hackear hábitos de comunicación. O sea, no me puedo decir, ah, mira, yo soy un dos y soy un ayudador. Ayudo a todo el mundo. Sí, y sí, Y, sí. y, y, y no, no. El, 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 si te pillaste ahí, muévete, muévete. ¿Y muévete hacia dónde? El 2, por ejemplo, que son los ayudadores, ayudadores típicos, muchos enfermeras, mucho ahora en el COVID, es como, sí, vamos a ayudar los bomberos, chicos buenos, carabineros, y, y vamos a ayudar, ayudar, ayudar. Ojo, amigo, capaz que tú te estás desafiando, como desde el 8, capaz que quiera ayudarle a todo el mundo para que te aplaudan lo que tú haces. Ah. No sé si invito a pasar a los bomberos, pero tocan la bocina así como que se va a acabar el mundo. Un bombero es feliz con un incendio. Y entonces, ¿dónde está el estímulo neutro? En que quiero ir a apagar un incendio porque mi familia me va a sentir como un héroe. Pero capaz que yo quiero verlo desde otro, desde otro punto de vista más individualista y en realidad estoy ayudando a los demás por dormir más tranquilo. Son cosas que mis pacientes, cuando le hago las preguntas, la verdad es que quedan medio helados y no lo había visto de ese punto de vista.
0: Sí, me, me da la sensación de un caleidoscopio. ¿Saben lo que es un y caleidoscopio? Sí. ¿No? Que lo vamos girando y vamos viendo diferentes,
2: sí, diferentes formas sí, sí. o
0: diferentes maneras de mirar por el espejos que tienen adentro, que se van reflejando sí. de diferentes maneras. Eh, sí. Me parece súper atractivo el tema y me parece que puede llegar para a, a dar de, de larga la cuestión, ¿no? La, la, la charla, como que puede, la próxima traemos una cervecita, un vinito, algo de eso lo vamos acompañando, o no? me parece yo, plan.
2: yo
1: Manu, sé que, que Cristóbal escribió no. un libro recientemente que sí. podríamos hablar un poquito de eso como para que la gente que quiera eh, saber más acerca de esto del enagrama que está muy interesante eh, puedan consultar ver tu página ver un poquito más quién eres tú qué es lo que haces cómo ayudas a otros a mí me me parece fascinante todo este tema eh, más que nada como para identificar como valga la redundancia cuál es tu verbo pero creo que una vez que uno lo identifica, como que empiezan a pasar cosas. En mi caso, desde el otro ejercicio, yo empecé a operar desde, eso, desde esas palabras. Es como que, lo, como que lo identifiqué perfecto, pero después empecé a, como a operar como, oye, esto realmente es algo que, que está dentro de mí y que la gente lo ve, y de alguna manera como que uno lo potencia y estalla. Entonces creo que es súper interesante eh, lo que pasa una vez que tú identificas cuál es tu verbo, qué es tu acción, dónde está eh, eh, tu corazón, lo que decía... Cristóbal, de, de ser, hacer y habitar. Eh, creo que es muy interesante como todo lo que puedes llegar a descubrir haciéndote quizás estas preguntas, de, de también entender qué es la sincronía también. Y eso también está súper interesante. Entonces, Cristóbal, eh, ahí cuéntanos a las personas que quieran saber más de ti, dónde pueden leer tu libro, dónde te pueden encontrar, de qué se trata ese libro. dan ahí sí,
2: pistas. Pero... Solo te quería recordar el verbo tuyo porque lo hicimos hace muchos años y, y a mí me encanta recordar y me acuerdo de los verbos de todos mis pacientes y, y el tuyo era develar, eh, el develar es sacar el velo y, y eso es lo que hace a través de la fotografía que es dar un momento preciso para develar lo que debe ser develado y bueno y, y para explicarle a la gente claro en hackeadete.cl, así como hackers pueden buscar o en google Cristóbal saltaño les van a aparecer varias páginas de, del trabajo que estamos haciendo no hemos matado 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 trabajando eh, estos último ya seis años y, y vas muy muy entretenido pueden buscar información en hackeadete.cl o en Cristóbal Saldaño en instagram siempre siempre estoy muy muy atento estoy entrando en las redes de tiktok eh, espero también responderte muy pronto, pero tenemos algunos bots bien entretenidos que te pueden regalar un libro, por ejemplo, en hackeate.cl, o me puedes escribir ahora, insisto, ahora, arroba hackeate.cl, y en ese correo siempre estamos respondiendo en menos de 48 horas por si quieres hackear tu identidad, construir tu relato, identificar tu que con eso se construyen las narrativas. O sea, si tú quieres hacer una serie de Netflix o quieres hacer una película, o quieres construir un personaje, siempre, siempre, siempre va a necesitar un especialista en Enneagrama. Con eso se construyen los roles. Eh, tú, eres emprendedor, emprendedor, y quieres diseñar tu avatar, necesariamente tienes que conocer la antropología. Y, y eso es lo que ofrecemos en Hackeate. Estudio del comportamiento humano para tomar decisiones. Eso.
0: Chante.
1: <risa> El libro, Cristóbal, pues
2: hackeate.cl, yo no estaba atenta. No, lo pueden descartar, pueden descargar, pero ¿de qué se
1: trata? ¿De la de veladora y la de la No, no si sé es que,
2: es que lo puedes descargar que, ahí. Pero... en eso te juro que yo, feliz de hablar del libro, pero la verdad es que, mira, el resumen. Ser, hacer y tener exactamente lo mismo. De hecho, en el prólogo dice, si tú quieres trascender en el tiempo, necesariamente debes hackear hábitos de comunicación para que puedas tocar el corazón de las personas, chasconear o remecer su cabeza e instalar mariposa en la panza. Como dejar esas maripositas como ojalá tengas tú ahora si estás escuchando este podcast. Lo hicimos con mucho amor, estamos en distintas partes del mundo. Yo estoy desde Concepción, desde el sur de Chile y, y aquí estoy para servir. Así que si leíste una página, un titular en hackeate.cl y te llamó algo la atención, en Instagram, feliz de responderte todas las
1: preguntas que sean necesarias. A mí me consta que Cristóbal es muy accesible, así que háganle caso, sí. realmente comuníquense si tienen ahí dudas, preguntas, es una persona fascinante y además lo van a pasar muy bien, es muy entretenido y doy fe de que va a responder todo. Sí. Así que nada Cristóbal, agradecida de que hayas participado en nuestro programa de hoy de Sincronías, te teníamos pensado hace mucho tiempo, así que qué rico que accediste a la locura de Manu y Joy en nuestro podcast. <risa> Así que muchas gracias por estar eh, y nada, a las personas les recordamos que tenemos el Instagram ahí de skillacademy.cl para que nos hagan los comentarios correspondientes a este podcast, qué les pareció, si le vieron la página, qué frase les pareció interesante y vamos a estar ahí respondiendo sus preguntas y también escuchando sus sugerencias para los próximos episodios que se vienen muy buenos, ¿verdad mano
0: Sí, sí, sí. Y recordarles que el primer miércoles y el tercer miércoles de todos los meses Nos podemos estar escuchando por Spotify y por Apple Podcast. Así que estén atentos, presionen la campanita. Muchas gracias, eh, Chris, por haber estado. Hacéate con C y con K por si lo quieren ir a buscar. Skillacademy.cl para que vayan a buscar, los le, le vayan a comentar todo esto. Y muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias, Chris, y gracias, yo obviamente. Gracias, Manu. Nos vemos en el próximo
1: episodio.
0: Adiós. Flashmob es un podcast de Skill Academy y Killstore. Conducción, Manuela Sánchez Guarín y Joy Román. Producción y edición, Flavia Perugia.